0: sin prisa estas tres palabras definen un acogedor pueblo ubicado en el departamento del Quindío donde la fauna abraza sus fértiles tierras y sus mujeres con quien hablaremos para enriquecer nuestra experiencia ellas nos muestran su esencia lo que vuelve mágico este lugar así que conozcamos sus caminos y viajemos juntos de la mano de nuestras invitadas Para cerrar nuestra serie de Mujeres en Pijado, escucharemos a Marta Cristina Flores, quien acompañada de Un Buen Café nos invita a ver la vida de una manera diferente.
1: Mi oficio principal es, es un amante del café. Soy una empresaria del café, lo llevo en mi ADN. Somos la quinta generación produciendo café, estamos hablando de más de 150 años. Cuando estuve en Israel conocí el buen café colombiano y cuando vuelva a Colombia le enseño a mis compatriotas a tomarse un buen café. No son mis tiempos, sino los tiempos del Padre Eterno, pero he venido haciendo un proceso de aprendizaje. Eh, soy catadora, soy tostadora, soy barista. La gente que llega aquí es una gente magnífica. Yo no lo cultivo, la que la, lo cultiva es mi ex suegra, que se llama Esther Quintero, nuestra marca propia, se llama Café Tradición Pijao. Ella es la que hace todo el andamiaje en la, en la finca, eh, y ella me lo trae así en los costales entonces yo ya lo mando, hacemos el análisis de la taza lo mando a tostar, que tostones y aquí lo comercializamos, o sea, todo el café de las mujeres, pues aquí es donde se comercializa aquí hacemos eventos, aquí hacemos catas, enseñamos a la gente a diferenciar un café comercial de un café de excelente calidad, que es lo que es exporta, y que pues por eso se cobra, se cobra un poco más, aquí es más económico porque es el origen, lo tostamos acá cerquita, nosotros no hacemos procesos de gestión, es pues porque no tenemos las máquinas tengo una, una clispetera eh, y yo hago todo esto café ahí, pero para mostrar a la gente la diferencia. Igual ese café no me sirve porque eso me lo, pues rapidito sale, o sea que está, por dentro estaría cocinado, pero por dentro seguramente sí. no estaría, solo lo hago como demostración para que la gente se entere de dónde sale el café.
0: El gusto de Marta Cristina por el café, unido a preguntas que rondaban en su ser, la llevaron a buscar experiencias fuera del país, donde aprendió cosas que hoy hacen parte de su rol en Pijao y de múltiples iniciativas que ha sacado adelante siempre en beneficio de las personas.
1: Yo soy maestra jardinera. Estudié en Israel por pura casualidad. Aprendí muchísimas cosas o sea, lo que soy ahora como líder comunitaria lo aprendí en Israel llegué por casualidad una vez a la embajada a buscar un documento y encontré un volante donde decía que si era extranjero que la municipalidad, o sea, la alcaldía quería saber qué pasaba con nosotros y como yo cuidaba niños, allá llegaban a contarme la cantidad de problemas que todo tenía la comunidad, entonces yo fui a esa oficina de la alcaldía empecé a contarme me vinculé tanto, tanto con ellos que al final me pagaron la carrera, me pagaron cursos de liderazgo comunitario, nos mantenían asesores y creé, yo creé una escuelita en Israel para niños de trabajadores extranjeros entonces eso me dio así como uf. y yo dije me voy a Colombia a hacer cosas por mi comunidad pero pues yo llegué aquí y choqué con mucha gente porque pensaban que yo venía a duermañarme de sus, de sus empleos y pues no era eso quería lo que había aprendido allí replicarlo acá me voy muchos años y hace tres años volví a Pijão eh, con esta tienda que ya había montado mi, la, mi hermana la tienda ya lleva seis años se llama la tienda del buen vivir y la tienda nace del movimiento de los pueblos del Buen Vivir o Pueblos simples mi papá se casó dos veces nosotros somos del segundo matrimonio del primer matrimonio teníamos un hermano, esta, esta vitrina era de su tienda, él, mi hermano ya se murió como de 80 y a tanto de años, eh, y cuando nosotros, mi papá se hermanos, nos dejaba donde mi hermano, y mi hermana compraba café, y entonces él, yo cuando chiquita me hacía al lado de él, y él chuzaba el, el, el tubo para probar el café, entonces yo mirando él hacía lo mismo conmigo, chuzaba pues me ponía las manos en el. chuzábamos el, el bulto, me sacaba, me lo ponía, pero él con sus manos me... Eh, o sea, me, me estripaba para que saliera la cáscara de... Y en mi casa mi papá había sembrado un arábigo, yo siendo más grandecita empecé a, a recolectar esos, esos granitos amarillos de maduros y en el lavadero de mi casa los lavaba y teníamos un vecino que se llama Ramos Abogal, se llamaba porque se murió hace poco, y él me compraba el café, y ya siendo una mujer adulta me dijo, usted tan bonita, usted le quitaba todos los negritos o sea la pasilla, yo le hubiera comprado la pasilla, y yo, ah no, pues págueme la hora, me la hizo perder, págueme la hora, y cuando me fui para Israel, o sea que fue algo que se fue como, me fue preparando para, para este momento, cuando me fui para Israel, encontré que el café que consumíamos en Colombia era basura, y entonces ahí empecé, había un lugar muy exquisito, digo exquisito porque vendían cafés de todas partes del mundo, Mundo. entonces como inconscientemente fui preparando mi paladar y eh, esta es la única tienda en pijao donde vendemos tantos cafés de tantas familias, o sea que si yo me hubiera quedado con el café de Doña Esther, mi ex suegra no tendría la potestad que tienen ahora mis, mis papilas gustativas probando porque que tenemos naturales tenemos semielados, tenemos guechas, tenemos jabas y tenemos los procesos de toda la vida entonces eso me ha dado que me vuelvan más exigente, incluso a mí me sirven un café y si es, un, por ejemplo, un café instantáneo, Eso es, yo lo veo ahí mismo.
0: Marta Cristina, con su sensibilidad, sus ganas de sacar adelante proyectos que benefician a muchas personas, la han llevado a trabajar no solo en Pijao, sino fuera de su ciudad. A pesar de que se ha encontrado con dificultades y a veces la motivación ha decaído, es el llamado por el servicio que siempre la ha hecho regresar y seguir adelante intentando y tocando puertas.
1: Lo que hacíamos en Pereira era como conseguir grupos vulnerables, eh, conseguíamos, eh, por ejemplo, que nos enseñaran a hacer algo, entonces lo transmitíamos, o señoras que cosían y no tenían elementos para coser, entonces alguna era amiga, yo no sé quién, entonces nos regalaban cortinas, entonces, por ejemplo, la fábrica en el sótano, eso era una despensa de todo, hasta bicicletas para niños que fueran a, a las veredas a la, a la escuela. Pero era sin ánimo político, o sea, hay, habían unas super derechistas en el grupo, habíamos otras más moderadas, y dijimos una vez: aquí no se habla de política, porque eso terminábamos en unas garroteras. Pero era como, sí, como de servicio nomás. Entonces, uno es como, como, como ver que toda la gente está como tan cómodamente sentada, entonces ya yo voy a hacer lo mismo, no hago nada, pero no soy capaz, de verdad no soy capaz. O sea, me duele el territorio.
0: En la Escuela del Buen Vivir, en medio de deliciosas tazas llenas de café de diferentes tipos, han sucedido muchas anécdotas. Escuchemos algunas de ellas y entendamos mejor de qué se trata eso de vivir bien.
1: Si yo estoy en paz en mi interior, yo estoy en paz con todo el mundo. Pero esas noticias falsas que nos bombardean, ¿qué aporta a mi intelecto o a, o a mi salud mental... Vamos a mi salud reproductiva. Y no, él me contó algo, yo fui sin sitio, A toda hora, como un círculo vicioso, entonces, ¿cómo nos podemos limpiar de, tanta, de tantas cosas que hay en el mundo? También es, pues, eso es lo que hace parte de la filosofía del buen vivir. Algo maravilloso que pasó cuando la pandemia, nosotros cerramos un mes. Y me llamó mi ex suegra y me dijo que necesitaba costales para empacar el café, Entonces, yo le dije a mi hermana, voy a, a calentar la máquina porque lleva un mes sin sin hacer café, para que tomemos cafecito y le voy, a, voy a seguir haciendo café todos los días, para usted y para mí. Y estaba en ese ejercicio, había tenido las puertas abiertas, había sacado la mesa que había afuera, pero solo por airear, no para, eso estaba solo, cuando empezó a pasar la gente, yo ya tenía la máquina lista, cuando empezaron pas a pasar las personas que tenían, podían salir con la cédula y que se sí les vendía café. Entonces llamé al comandante y le pregunté, y me dijo, doña Cristina, yo no sé usted por qué tiene cerrado, porque usted vende comida, o sea, yo vendo café, chocolate, panela, panela eh, también de pijao, y, y abrí. Y era la gente ahí, decía, ahora valoramos el, 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 no nos podemos sentar, pero al menos nos podemos tomar aquí un cabecito y si pasaba la policía, ya filas, porque yo se lo podía entregar, ellos se podían ir, pero la gente se quedaba hablando con amigos que hacía días que no veían. Entonces fue muy 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 interesante y además somos seres sociales recuerden eso, uh -huh. que necesitamos interactuar nosotros ya es esto de abrazarnos eso se ha ido perdiendo no cree que solo se abraza con la pareja no necesariamente digo que yo lo voy a tocar y que camine para la cama pues hay veces tenemos como esa ese concepto errado de es como volver a rescatar eso que se ha ido perdiendo también por los miedos que nos han metido y es muy importante la verdad lo no sentir un abrazo Oh, cuando no tenemos autoestima, mires en el estudio y Oye, cómo estás de linda, mm. oye, cómo estás de guapo, nada, mm. nada no, no, serio. Si usted no se quiere, nadie lo va a querer. Sí. Cuando usted sale a la calle con autoestima, como que todo el mundo va ah, a estar resplandeciente. Cuando usted sale a la calle, nadie te va a mirar, como estás de feo, como estás de palio Entonces, como yo me valoro por lo que yo soy, yo no me valoro por lo que otros piensen de mí. Cuando usted se autoreclimina y viene otro encima y lo pisotea, yo, ay, sí, 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 sí. Entonces no, no, no le importa yo cómo me siento. Es como yo me siento. Y el resto, pues, no, uno dice que hay veces uno no se levanta como que, ay. Pero uno se da ánimos por algún lado, porque tiene un hijo, porque tiene una pareja, o no sé qué. Eh, yo no soy feliz porque tengo una pareja y ella me dice, yo soy feliz por lo que yo soy. O sea, yo no necesito externalidades para mi felicidad. Yo me las procuro.
0: En la Escuela del Buen Vivir saben que una vida de calidad requiere esfuerzo, demanda, aprendizaje y, por supuesto, lucha. Y que no siempre esto necesariamente tiene que estar dentro de la academia. La vida en sí misma ofrece un montón de oportunidades de aprendizaje. Escuchemos lo que María Cristina piensa al respecto.
1: No tenemos pensamiento crítico. No sé si a ustedes les gustará leer... Y cuando uno lee, uno tiene eh, más pensamiento crítico, uno adquiere un vocabulario increíble. Y para mí leer es viajar a muchos países del mundo, porque cuando usted lee tiene geografía, historia, gastronomía, política. Es como hoy en día, la gente veo que solo lee los encabezados de las noticias, pero no lo lee ay, ¿cómo le parece que ta, 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 ta? Y cuando uno va y mira la noticia completa, resulta que era diferente lo de la encabeza, solo que los, los medios saben cómo manipular la opinión. Entonces los invito a que lean, muchachos, es muy importante. Yo dijeron mucho de la academia. La academia hace muchas investigaciones, cobra millones de dinero por ella y se van a engatar al, al escritorio de un ministro de una, sí o no, de la academia por esas investigaciones entonces uno va a, a charlas donde Ph. Magister, ¡my Marina! Y le yo un día le dije a, a todas esas eh, especializaciones que ustedes tienen a dónde nos han llevado. Mira cómo está el mundo en este momento, entonces que cuando empecé mi primer semestre de administración de expresas, a los semestres eh, superiores los invitaron a una a un evento en, en se me olvidó cómo se llamaba en, en Buenaventura. Que me pareció tan interesante. Y yo dije, Ay, yo quiero ir. No estoy usted, no, usted apenas está empezando. Pero yo ya tengo un recorrido con las empresas que trabajaba Yo, bueno, listo. Barro. Y un señor, un se nos llevaron a una, a una bodega donde almacenaban aceites importados. Eh, y nos llevaron a bodegas donde traían granos del extranjero. Que yo había. ¡Ah! pero si estamos llenos de verde, ¿por qué traen granos del extranjero? O sea, casi todo lo que consumimos no es nuestro. Por eso todo está tan caro. Y el señor les decía levántenme la mano, ¿quién de ustedes tiene empresa familiar? Ninguno. O sea que ustedes van a salir a repartir hojas de vida. Muchachos, si ustedes no se apropian, eh, yo no me meto en política que porque no, no nos toca, a todos nos toca la política de alguna manera, si ustedes no se apropian de lo que está pasando ahora en Colombia, los van a dejar sin país y sin empresas. Sí. Hace bastantes años que, que salí de la universidad, entonces uno dice, muchachos, cojan esas riendas, eh, y, y domen de caballo porque si no, se no va a nada. Y, y la gran mayoría a hacer empresa y hacer empresa en Colombia es, es bien complicado. Y, cua, y más cuando uno es, es crítico del sistema y uno pregunta entonces a uno, a uno no lo tienen en cuenta ni va a comprar una libra de café.
0: Despidámonos de Cristina y la Escuela del Buen Vivir en Pijao y de todas las mujeres maravillosas que hemos conocido a través de estos episodios. Para terminar, tenemos una anécdota graciosa que al mismo tiempo nos trae una enseñanza. Bienvenidos a Pijao, un pueblo sin prisa, que nos espera con los brazos bien abiertos.
1: No sé si ustedes ven ahí Café Colombiano, ¿sí? Todo el mundo venía a preguntar por americano, entonces yo puse americano. Y un día se armó la de Troya aquí en esta tienda. Habían varias familias, bueno, varios visitantes. Y entonces me dice, doña Cristina, ¿y por qué? Bueno, yo tengo un delantal muy especial que dice tía Cris. Entonces hay unos que, eh, tía Cris o, o Cris, era, pues por mi delantal. Eh, y ese señor me dijo, doña Cristina, ¿por qué usted tiene americano si nosotros nunca tomamos o lo conocimos como americano? Y se si armó la de Troya aquí, pues la de Troya es que todo el mundo empezó a comentar, entonces de pues me paré y borré. ¿Y yo qué pongo? Bueno, puse, creo que hay dos letras diferentes, ¿sí? entonces puse café. Que día estaba en una tienda y llega un señor y le dice, me da un café colombiano, por favor. Dice, café colombiano. De la gente viene y mira la carta y dice, doña Cristina, ahí no dice americano, ese es el café colombiano. Porque lo otro que no tenemos, hemos perdido nuestra identidad. A nosotros nos gusta todo lo de afuera. Es más, si uno habla yo indígena, yo africana, no, mire, yo lo blanquita que soy. O sea, apropiémonos de. Ve. Aquí venía un, una, una señora y nos traía alemanes. Y yo un día saqué la. Llegaron y les mostré para hacerles el café. Y me dijo el señor que dirigía el grupo. ¿Y eso qué es, alemán? Hablaba español. Y yo en esta camarotera es una que me siento de ustedes. Ni la conocía. ¿Qué es lo de ustedes? Vea, yo sentía así que me cacheteó. Entonces, ¿cómo es posible que la gente venga a mirar lo nuestro, lo autóctono y nosotros estemos buscando?